0: de los millones y millones de planetas que hay en el universo. Este es el único en el que podemos vivir. Si a ti también te interesa salvarlo, bienvenido. Esto es Planeta B, con Alexei Díaz y Benjamín Millán.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Planeta B. Somos Alexei Díaz y Benjamín Millán y hoy les tenemos un episodio que nos costó trabajo. Nos costó trabajo, tuvimos que investigarlo un poquito, pero bueno, ¿Qué te parece si le vamos a dar con las noticias? Vamos ¿no? a empezar con las noticias traes?
0: Vamos a empezar con una noticia medio popera Para irlos metiendo en este rollo ¿Sale? Dale
1: Pues Lord o Lorde Lord No sé Farquart. cómo se diga, Lord Farquhar. No, la artista esta, la cantante que tiene pues, canciones buenísimas no. <risa> no, Lord eh... seriana, ¿no? Jimena Sariñana, la Jimena Sariñana gringa. <ríe> no, Lord acaba de anunciar que su nuevo álbum, que de hecho seguro ya escucharon los sencillos que salieron, que va a salir a finales de agosto, que uh -huh. de hecho probablemente cuando salga este episodio ya habrá salido el álbum. Okay. Pero bueno, lo que dice es que ella no quiere hacer un producto que a los dos años ya esté tirado en la basura. Por ende, no va a emitir, eh, no menos, va a sacar ¿no? ¿Eh? en menos tiempo. Yo creo que en menos. Es... <risa> Yo lo tiraría. Antes. No, no te creas, Lord es muy bien. Así me gusta. Eh, pero bueno, el chiste es que dice que no va a sacar su álbum en físico, que si lo quieres comprar, tienes que comprar algo que se llama el Music Box, que se me hace algo pues, bastante parecido a un disco. Pero lo único, la única diferencia <risa> es que es una caja hecha de puro material biodegradable que te viene el archivo digital para que tú lo puedas descargar en tu compu pero con lo que viene es con posters eh, viene como una libreta y viene dice que van a venir como un set de cartas no sé qué se refiere con un set de cartas pero bueno, lo que dice es que no quiere algo que se vaya a tirar y que se vaya a tardar muchísimo en descomponer y algo que dijo el artista es que más allá de la acción de no poner un disco en el paquete o vender un disco físico es simbolizar esta lucha de hablar de las conversiones de qué es lo que está haciendo nuestro sistema al mundo ok entonces, pues esa es, esa es la primera noticia. Sí. Se me hizo muy interesante. Suené un
0: poquito a, no sé, greenwashing, como quiero quedar bien con este mensaje que estoy emitiendo.
1: La verdad, sí, se me porque... hubiera hecho muy congruente no sacar nada y hacer todo digital, <risas> la verdad.
0: Pues bueno, no sé, algo un poquito más duradero que. Pósters. O sea, yo creo que el póster te dura menos en tu pared. Que
1: el disco pero bueno, que el, el, el póster sí se biodegrada, o sea, sí es un papel. Ahora, no sé qué tan biodegradable sea la tinta. Sí, del no, y aparte también el hecho de que
0: la producción del póster, la producción del cartón de la caja o si fue reciclado, pues el proceso de reciclaje. No
1: dice biodegradable. biodegradable, no dice reciclado. Entonces... Ok, bueno, pues todo el
0: papel es biodegradable.
1: Exacto, pero... exacto. Bueno, pero ahí te va. Ay, me, me, parece, poster, me parece una buena movida. Eh, pues más publicitariamente sí. Pero de todos modos así es como se empieza a generar Un poquito de conciencia Se me hace muy similar, bueno no muy similar Porque son temas diferentes, uh -huh. pero a lo que hizo Coldplay De decir no vamos a volver a hacer conciertos uh -huh. Hasta que podamos hacer conciertos carbon neutral Ok, creo que Ajá. eso tiene
0: como mucho más Eso tiene muchísimo
1: más impacto. Y creo que Billie Eilish también dijo algo muy similar. Uh -huh. eh, pero bueno, el, el hecho de que artistas pop de uh -huh. tal envergadura puedan meterse y hablar de estos temas se me hace muy interesante, se me hace muy bueno eh, para nosotros empezando a unirse como al trend, ¿no? Así es. Súper. Noticia 2, amigo, ¿qué, ¿qué tenemos?
0: El 29 de julio fue el día del Nos Mamamos. El 29 de julio, <risa> tal cual. Les voy a explicar esta noticia porque está un poquito no, rara Nos Mamamos. El 29 de julio se definió como el día del overshoot day, que tal cual es el día en el, que el, en el que nos terminamos los recursos que tardan en generarse todo un año, nos los terminamos en menos de ocho meses. O sea, tenemos, vamos a tener una deuda de cuatro años por todos los tanto las emisiones que no van a alcanzar a ser absorbidas, vamos a decir, por árboles en, en esos cuatro años, tanto los Vamos a decir eh, todos los recursos que sacamos de la tierra y que tardan más de más claro. de ese tiempo en recuperarse. Entonces un ejemplo muy fácil son los peces, ¿no? por los ejemplo, bancos de peces sí, de, las de las granjas pesqueras que nos, nos echamos en ocho meses cuando duran un año. No Y sobre todo, por ejemplo, los pulpos ¿no? que no
1: se pueden criar, Ajá. o sea, lo que, que tardan que en natural. reproducirse, o sea, al año tendremos que consumir mil pulpos, ya nos uh -huh. consumimos mil pulpos en ocho meses exacto entonces los restos que nos vayamos comiendo de pulpitos al final del año son pulpos que no se van a poder regenerar y no van a poder tener hijitos y pues nos vamos a quedar algún día sin Tal pulpos Tal cual
0: la madre tierra nos está dando nuestro nuestro budget nuestro <ríe> sí,
1: nuestra quincena. Nuestra
0: quincena y nos dijo en un año te vas a gastar estos 100 pesos. Llegamos al mes 8 y eh, ya están estamos... la tarjeta de crédito. <ríe> y estamos agarrando <ríe> la tarjeta de crédito de nuestros recursos, de nuestro futuro.
1: Ajá, totalmente. Y
0: vamos a tener que buscar después una manera de cómo compensarlo y eso va a estar cañón. Esto fue medido por una iniciativa llamada Earth Overshoot Day de una organización internacional que justamente miden qué tanto nos estamos acabando los recursos y desde el año 70
1: 1970
0: venimos vienen calculando que nos estamos acabando los recursos de un año cada vez más pronto o sea desde los 70 más de 50 años venimos teniendo esta deuda esta, estamos consumiendo a un ritmo para el cual necesitaremos 1.7 tierras
1: Mira, estoy justo viendo la gráfica eh, uh -huh. el brinquito que hay en el 2020. Ah, muy interesante. Que tenemos un poquito de esperanza, pero ¿cuántas pandemias necesitaríamos al sí, año no, no, para llegar a tablas? ¿Sabes?
0: Prácticamente publican una, una, una gráfica donde ves cómo cada año se va recorriendo ese día. Entonces 2020 dio un brinquito para arriba, un respirito. Fue tantito después de agosto cuando venía siendo a inicios de que agosto. Que fue
1: poquito menos de un mes, ¿no? Lo que le dimos de ventaja, de respiro a la tierra ah, con respecto a lo de 2019 y 2021. Prácticamente que durante las
0: crisis económicas también es cuando se nota como este respiro para la tierra porque no hay tanta producción. Claro. Pero bueno, es, es un tema muy preocupante, bastante, bastante preocupante. Nos estamos fregando lo que tenemos de reservas. Entonces... Mucho ojo, mucho ojo en la... Yo creo que cantidad es, de esa es una muy tenemos. buena
1: métrica, es una muy buena métrica Bastante que tenemos bien. que cuidar.
0: En general, recomiendo mucho, o sea, la, el movimiento Earth Overshoot Day, que es de Global Footprint Network, que es la que te calcula tu, tu huella de carbono. O sea, tienen esta y otras herramientas que te pueden servir mucho y a los tomadores de decisiones para ver cómo nos estamos mamando y ver cómo podemos hacer para no usar tanto recurso o cómo medir los impactos que estamos teniendo.
1: Todos estos links eh, se los compartimos en el newsletter quincenal. Así que para que vayan a suscribirse, les dejamos el link de nuestra página donde se pueden suscribir en la biografía o se las mencionamos al final del episodio. La tercera noticia fue algo que se me hizo muy interesante, es algo un poquito más conceptual. Uh -huh. esto es, esta es una investigación, no es algo que está implementado todavía, pero un estudiante de maestría en la Universidad de Göttingen, uh -huh. que, que está en Alemania, acaba de descubrir que se puede generar eh, proteínas microbianas uh -huh. eh, a partir de energía renovable. Y esto es que con energía generada por paneles solares pueden cultivar bacterias que Ajá. las bacterias, bueno, las bacterias históricamente han sido muy importantes para la producción alimentaria. O sea, por ejemplo, el queso, el yogurt, la cerveza, todos estos uh -huh. necesitan y utilizan bacterias. Entonces estos, eh, estos señores lo, eh, lograron desarrollar, de hecho, ya existe en Estados Unidos algo muy similar, que es generar bacterias que pues, nos los, las podemos implementar de alguna forma. Termina siendo un polvito, uh -huh. eh, las podemos implementar y podemos obtener proteína de ellas. Eh, ahora, wow. lo que estos señores descubrieron es que a través de paneles solares pueden generar estas bacterias y pueden generar muchísimo alimento. Y si comparan la cantidad de proteína que generas generando estas bacterias hechas con paneles solares uh -huh. comparado con la proteína que obtienes eh, de los mejores cultivos más eficientes y creo que según investigué el cultivo más eficiente es de la soya. soya. Uh -huh. Entonces eh, puedes obtener el sol 10% de recursos para producir este tipo de proteína, que es lo que lo que se requiere para producir la soya. No okay, sé no buenísimo. sé si me explico, utilizas muchísimo más menos tierra, uh -huh. energía, agua, pues básicamente o sea, todo recursos recursos, recursos. En, en general y esto uh -huh. es muy relevante porque conforme más va creciendo la población uh -huh. más comida necesitamos y conforme más ricos nos vamos haciendo que eso es algo que se pues, ha ido pasando gracias al capitalismo uh -huh. conforme más ricos nos vamos haciendo vamos consumiendo más y más Mucho y más, más y más uh -huh. y por eso pasa el overshoot day uh -huh. y por eso cada día es más temprano en el año hasta que termine siendo en marzo este <risa> si es que no le ponemos un buen freno no hay países Qatar
0: porque también te lo desglosa por países Qatar se los acaba, creo que en febrero, 9 de febrero,
1: algo así. <risa>
0: y ahí van a hacer nuestro No, y fíjate que. Mundial el siguiente, por ejemplo, el siguiente este año. tipo
1: de, de innovaciones uh -huh. se, va a ser muy padre porque donde puedas poner paneles solares, uh -huh. puedes, generar, puedes este generar este generar tipo de rutinas. energía. Entonces, en Qatar, que uh -huh. es un vil desierto donde uh -huh. no puedes plantar ni un jitomate, puedes hacer este tipo de alimentos y ya sea para alimentar ganado o para humanos. Entonces, pues ya es seguro para consumo humano. Sí, sí, sí. De, y de hecho, dice que la proteína es una proteína muy buena calidad. Muy digerible y todo esto. Entonces, si esto evoluciona y uh -huh. sigue progresando como tecnología, sería muy interesante. Obviamente, los primeros productos, como todo, como los coches eléctricos, como la carne vegana. La video, como todo meat. Ese... ¿has visto ese? Ajá, sí, totalmente. Como todo eso va a, ter... va a empezar siendo muy caro. O sea, no hay de otra. Eso, claro. Pero imagínense que nosotros podamos decidir, sabes que yo con mis paneles solares voy a generar este tipo de proteína. Digo, no sé si tú en casa lo puedas hacer, <risas> pero estaría muy interesante, porque quién sabe, tal vez algún día. Eh, yo genero mi proteína y yo esto lo implemento en mis ensaladas. Claro, o como yo que un huerto sea. urbano, pero de proteínas. Exacto. Estaría loquísimo. Sí, más. estaría padrísimo. Y ya podríamos poner en el desierto de Sonora una producción el masiva. Futuro sabora, el usted, futuro viejo. es ahora, chavos. <risa> eh. Pero bueno, esa es la noticia. Y justo me, me relacionó mucho con una noticia cuando estaba investigando: ¿cuál decir? Mm. Que si Turquía sigue creciendo económicamente y poblacionalmente, se van a quedar sin agua y va a ser una crisis fatal. Lo mismo va a pasar con la comida, lo mismo va a pasar con selvas y bosques, porque ahí les va entre 30 y 40 por ciento del área habitable del planeta Tierra Ajá. es utilizada para producción alimentaria, uh -huh. alimenticia, no sé cómo se llama, alimentaria, uh -huh. alimenticia. Entonces, imagínense si podamos reducir esto, tener más bosques y pues tener más áreas comunes, habitables, bonitas y cosas que re reconstruyan nuestros ecosistemas.
0: Hoy estuve en una capacitación en Dirección de Medio Ambiente y al menos en, nosotros somos de León, Guanajuato, y al menos en la ciudad, 89% del, del agua se destina a agricultura. Sí. O sea, para que tengamos una métrica de todo el agua que se consume en León, 89% va a agricultura. Seguramente son números muy similares en otras ciudades donde también se produce Prácticamente en todos lados yo creo que hay. Donde similar. se produzca agricultura. Es, es Las métricas son muy similares. Entonces, para que tengamos una dimensión de todo lo que se necesita para producir, algo que se nos hace tan fácil llegar al, al refri y consumirlo, todo lo que hubo detrás de él.
1: Hay un video buenísimo, no sé si lo has visto, de mm. La vida de una fresa. Sí, sí. Que es. Eh, en el video te lo muestran, también les ponemos el link de desde que siembran el árbol, cómo va creciendo, uh -huh. cómo lo cultivan, cómo lo limpian, cómo lo procesan, cómo lo empacan, cómo lo llevan al súper, cómo tú vas y lo agarras de la, del súper, lo subes a la bolsa de plástico, a tu coche, a tu refri y ahí se queda en el refri sentando una semana. Y cuando te das cuenta, ya se echó a perdido y lo tiraste a la basura. Pero incluso, pero aún cuando se tienen que importar desde otro país. Así ah,
0: totalmente. De hecho, sí para todo parte el viaje que hizo la fresa desde... ¿Brasil? O sea, de donde quieras, ¿no? <risa> bueno, fresas de aquí <risa> padre. Hay, hay una imagen. Otra cosa que sea de Brasil o de China o de donde tú quieras importar tu frutita para que la dejes echar a perder en el
1: refri. Hay, hay, hay una qué imagen bueno. que me dio que me muchísima risa. No me acuerdo qué alimento es. Eran <risa> frambuesas una casa así. Que decía, cultivado en Argentina, empacado en Tailandia, vendido en Estados Unidos. <risa> 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 una vuelta <risa> loquísima. Capitalismo. No, capitalismo <risa> mal hecho. El capitalismo eficiente es...
0: Capitalismo.
1: Capitalismo es de shit. Pero noticia
0: 4, y este es mucho más triste. Eh, ligando a Alemania, nos vamos a una noticia triste en Alemania. Y realmente... Bueno, es el tema de las inundaciones que, que sucedieron en, en el último mes, en julio, y que siguen pasando todavía. Esta ola en verano de, de fenómenos meteorológicos que es muy común, las tormentas tropicales son muy comunes, las tormentas en otras partes del mundo son comunes. Supimos mucho del tema de las tormentas y las inundaciones y los deslaves en Alemania, en Bélgica y en parte de Países Bajos. Pero no solo fue ahí, o sea, en alrededor del mundo hubo aproximadamente... Fíjate que yo no estaba
1: tan enterado tres, de esas noticias.
0: 385 eventos en 20 países de inundaciones y deslaves de ah, bueno, sí, que acabaron de Alemania, con la vida de más de gente, mil ¿verdad? personas sí, en cierto. julio. En Alemania, incluso, imagino que es por la conexión cultural. O porque nos llama mucho la atención por la conexión que tenemos, hubo 220, al menos al momento de la noticia, 220 219, fallecidos. 219,
1: no seas mentido. <risa>
0: 219 <risa> incluidos cuerpos heroicos, cuerpos de bomberos, protección civil. En India también sucedieron cosas similares, alrededor de 100, 113 muertes, y en China, en una provincia en específico de... 99 que hubo en una semana a la siguiente semana se reportaron 302 y así va subiendo el número por los deslaves no solo es el hecho de que se inunde en tu ciudad y bueno yo me refugio en un edificio también son casas o incluso edificios que están cerca de las orillas de ríos y cuando los ríos sobrepasan su nivel y se
1: deslava mm. ahí también llega a haber catástrofes y bueno, no nos vayamos lejos, digo, aquí porque no estamos acostumbrados a escuchar noticias de que en Alemania pasen ese tipo de catástrofes. Uh -huh. Lo que pasa en Tabasco cada año, ¿Eh? en cada temporada de lluvias que en Tabasco claro. se escucha que hay muchísimas inundaciones, gente muerta y así. Y lo que hace el gobierno es regalarles refres para que ya estén contentos. <ríe> a ver, me voy a meter un poquito más al tema climático, que, que fue
0: lo que se me hizo muy interesante. Hay una explicación de por qué, o sea, por qué de repente está, sentimos que está lloviendo más o está lloviendo durante más tiempo. Entonces hay dos factores que están, están medio densos. Uno, que lo explica un equipo de investigadores ingleses que indican que la lluvia cada vez es más extrema. ¿okay? Entonces tenemos eh, calentamiento global, hay más temperatura en la atmósfera, hay más humedad. Entonces cuando llega una tormenta hay mucha más agua acumulada en la atmósfera y llueve de amadres, si antes llovía 100 litros, ahora están lloviendo 120 litros, claro. ¿ok? sobre el mismo territorio, que tal vez no está adaptado todavía, el sistema de alcantarillado todavía no está adaptado, o los ríos o los cauces no están adaptados todavía a este cambio, y ahora hay otro, porque ese, ese ya era un poquito más conocido, ahora hay otro que es un poco más preocupante, lo mismo, calentamiento global, las temperaturas en el Ártico son menores, las corrientes de viento globales son más lentas. Entonces, si una, si una tormenta antes pasaba por una ciudad en un día, ahora se está estancando más, está durando más tiempo. Mm, Entonces tenemos okay. un factor que es más agua en la atmósfera y un factor que es que la tormenta va más lento. Imagínate que una pipa cargada a la mitad. Antes pasaba a 20 kilómetros por hora, entonces mojaba una parte. Ahora está pasando a 10 kilómetros por hora, que es más lento y está más cargada. Bueno,
1: pero ahí te va otro factor que influye. Es que literal sobre las ciudades estamos haciendo placas de cemento ah, de kilómetros pues, y kilómetros. Entonces, en vez de que, no ser, de que se absorba para los mantos acuíferos, pues se tiene que ir todo sobre lo que se sí va, no sé, 50, 60, 70 por uh ciento -huh. en vez de que se absorba. Claro, que digo,
0: después llegan a plantas tratadoras de agua, pero es muy cierto si, si se, si se estanque en techos de casas si se en lugares donde no llega al alcantarillado, claro. podríamos decir que se está incluso desperdiciando pero aquí el tema es que va a pasar cuando en, pronostican que para 2100 las tormentas sean 14 veces más lentas. Entonces, y no solo las tormentas, en sí los estados del tiempo. Entonces, va a haber sequías que si antes duraban un mes, ahora duren dos, tres meses. Y en California estamos viendo temas fuertísimos claro. con las sequías que también causan incendios y muchos, muchos, muchos más desastres. Sí, ¿no? es un
1: poquito preocupante. Justo el otro día estaba hablando con Ernesto, nuestro amigo en común, uh -huh. y me hizo, me, me ayudó a visibilizar muchísimo este problema, que es que va a pasar en León, el día que haya sequías muchísimo más fuertes, ¿no? De por sí, es una ciudad muy seca y cuando llueve no dejamos que lo reabsorba uh -huh. el suelo. Todo se va, todo se desperdicia. Eh, pues sí, vamos a tener problemas fuertísimos.
0: Y bueno, el único rayito de esperanza que llega con esto es que líderes mundiales voltean. O sea, ya están percatándose, ya están viendo los efectos de, del cambio climático y ya no son efectos que solo pasan en países en desarrollo. Ya son efectos que suceden en países a los que a veces tenemos donde a veces tenemos el ojo más abierto y decimos, claro. es un país rico, ¿por qué le estamos haciendo esa catástrofe? Es porque nos va a pasar a todos.
1: Claro. Pues mira, ojalá que no sea como el tema de los adictos que tengamos que tocar fondo para empezar a actuar. Pero Qué bueno. Qué la lógica. No, güey, no se me hace para nada mala. Sí, la, la o sea, cuando empieza hasta que se ahoga el niño se tapa
0: el pozo, <risa> tía. No, tía.
1: No me, no conoces no conoces no, no esa frase no esa vi bueno, más
0: tío yo. Pero bueno, con eso, con eso conectamos con el tema buenón de hoy.
1: ¿Qué es eh, las políticas ambientales en el mundo? Eh, y pues bueno, ahora sí vamos al tema principal, que es que vamos a hablar qué es lo que están haciendo las grandes potencias del mundo para mitigar el cambio climático, para lograr esa reducción, o al menos que no se incremente más allá de 2 grados centígrados, creo que es la meta. La meta del Acuerdo de París, sí. eh, Y entonces pues nosotros hicimos decirle Green Deals, porque ese es como el nombre general que se le está dando en Estados Unidos, pero no sé qué nos quieres contar. Pues mira... Vamos
0: a empezar indicando cuáles son los países que más emisiones tienen en el mundo. Para sorpresa de nadie, China emite más de un cuarto de las emisiones de efecto invernadero, sí, de efecto bien, invernadero 28%. Después es Estados Unidos con un 15%, India un 7%, Rusia 5%. Y si englobáramos a toda todo la Unión Europea, es aproximadamente un 8 9% de todas las emisiones, sin contar a Reino Unido. Eh, de todas las emisiones de, de gases de efecto invernadero en el mundo. Nomás
1: Entonces, para que te cales el nivel de China, China emite más que Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá juntos. Sí, está. Está, <risa> está muy cabrón.
0: Esos chinos, o sea, capta que eh, India tiene, vamos a decir que niveles poblacionales similares. India emite, emite un 7 por ciento chino 28. O sea, sí, son cuatro, cuatro veces, cuatro, sí, cuatro. veces lo de ¿Segú? Contador. ¿Sí? A ver, perdón. <risa> <risa> y bueno, ¿qué está haciendo China para bajarle a sus emisiones? Bueno, consideremos que para ellos no es tan fácil porque son eh, productores de energía a base de carbón. De toda la que se produce en el mundo a base de carbón, ellos producen el 50%. Lo Tienen tal. carbón para tirar por todas partes los chinos. Y para ellos es muy difícil que, si su economía está bien basada en temas de carbón, cortarlo de tajo. Claro. Eh, ellos dicen, ok, vamos a llegar a 0% de emisiones de carbón para 2060 y al, nuestro punto máximo va a ser 2030. O sea, siguen armando plantas de carbón. Sí, claro. O sea, no pueden como cortarlo así de tajo, pero si dicen, sí lo vamos a armar, no sé.
1: Pero mira, ahí te no va muy si, si hay un país en el que yo confío que pueden hacer esto... <risa> son los pinches chinos, güey.
0: Sí están ahí, cañones, va, pero porque... también siento que pueden esconder mucha información.
1: Ah, bueno sí, o sea claro, pueden pintarla totalmente. como que sí le estamos armando y claro. quién sabe. Siempre y cuando Xi Jinping siga siendo su primer ministro <risas> su presidente, o no sé. Y sí que sea. dice
0: que lo tiene él en la agenda así clarísimo que el clima es una de las de las principales focos de, de, su, de su mandato. Pero bueno, y bueno, ya vimos que China también fue uno de los afectados en las inundaciones, entonces ojalá que de verdad le... Le... le, le <risa> <risa> le presten atención, no me chiste planeado, le presten atención y bueno, ellos sí prometen que para 2030 25% de las energías van a ser renovables. Claro. Y 65% de reducción
1: de, de carbón. Y una, una de las políticas y probablemente la política más interesante que se está haciendo, que está China, que va a implementar es el esquema nacional de comercio de emisiones, que es el es ETS. <risa> no, los ETS, ahí les va. Voy a tratar de explicarles como yo entiendo, no soy ningún experto del tema, pero pero es que eh, va a a los grandes productores o a los uh -huh. grandes contaminantes. Les va a cobrar un impuesto. Bueno, uh -huh. Más bien, les va a dar un permiso uh -huh. para poder emitir cierto nivel de dióxido de carbono o gases de efecto invernadero. Entonces va a decir voy a emitir literal. Creo que la mejor analogía es para, como aquí en México, pero el equivalente no güey, las placas de taxis de no sé si sabes Todos cómo Todos saben funciona.
0: cómo funcionan las placas de taxis. Bueno, ahí les, va, les voy a explicar.
1: Creo que eso lo pueden entender un poquito más. Va a ser más fácil. ¿Cómo funciona el rollo de las placas de taxis en México? Dice el municipio. Yo voy a dar mil placas de taxis para que haya mil taxis, taxis. en León. Y solo mil. Y solo y mil. Y no más de mil. Y no más. Por eso hubo tanto rollo con Uber. Cuando llegó Uber a México fue porque ah pues estos güeyes no pagaron por su placa. no uh -huh. Entonces ya emito las mil placas. Y ahora sí, esos mil, ustedes hagan con ella lo que quieran entonces se generó un mercado secundario muy, inter muy interesante de placas de taxis ¿no? entonces por eso una placa puede llegar a costar 300 mil, medio millón de pesos por una placa para poder dar un taxi entonces lo mismo, tengo entendido que es lo mismo que es lo que quiere aplicar
0: China que es, es algo muy similar, pero aparte el hecho de que tú puedas com comercializar con ellas uh -huh. motiva a las empresas a una o te transformas y emites menos y cuando tú vendas las que te sobren pues ya ganaste aparte. Claro. O sea, estoy invirtiendo en que mi empresa no emita tanto, tanto no tenga tantas emisiones. Uh -huh. Entonces bajo mis emisiones, pero yo tenía mis permisitos, mis
1: placas claro. para,
0: para gastar un buen, pero ya no las voy a ocupar todas. ¿Qué hago? Voy a ese mercado y las
1: vendo. Ahora, tengo entendido que uno de los problemas de estas medidas es que solo aplica para empresas que emiten más de quién sabe cuántas miles de toneladas de, de, de dióxido de carbono. no uh -huh. Y son más que nada eh, empresas que generan energía. Uh -huh. Entonces esto es que hay un mercado muy chiquito para este tipo de cosas que igual puede decir, ah, pues emito tres mil bonos uh -huh. o tres mil vales o lo que sea y solo hay dos No, entonces va a depender mucho cómo lo regulen porque la Unión Europea ya empezó a aplicar esto hace muchos años uh -huh. y no les fue bien. O sea, no les he estado ya yendo tan bien como esperaban porque inclusive el valor de uno de estos permisos se cayó muchísimo uh -huh. porque yo creo que dijeron nada. Ni siquiera no están regulando bien. No entiendo muy bien cuál ha de haber sido el problema. No, no es muy transparente el tema, uh -huh. pero esto ya se hizo en la Unión Europea y no les fue bien. Ojalá que China lo sepa implementar así como supo implementar sus zonas económicas especiales y ese uh -huh. tipo de cosas que solo ellos pueden aplicar con mucho éxito. Ojalá que ellos sí lo puedan hacer.
0: Súper. Vámonos con Estados Unidos, que es el segundo mayor emisor. Y aquí hay un tema un poquito picosito O sea, hemos venido escuchando mucho porque se empuja y es muy polémico el tema del Green New Deal, que es esta agenda muy progresista que no solo toma en cuenta temas ambientales, sino uh -huh. también sociales. Y que busca que para, o sea, es muy ambicioso también, busca que para 2030 haya cero emisiones de carbono. O sea, cero, o sea llegar a cero en 10, bueno, 9 años está cañón. Y es algo que viene empujando mucho Alejandro ocasio Cortés desde el ala progresista Somosísima. de los demócratas eh, y que le dieron mucho empuje ahorita en las elecciones y Biden era como muy reservado era como, sí, sí, suena muy bien pero realmente es demasiado ambicioso y no iba a contar sí, con eso Sí, bueno, su Biden presente. es un poquito
1: más moderado no con sus políticas
0: Sí, bastante y bueno, no van a aplicar como Biden no va a aplicar como tal Green New Deal él va a aplicar otro tipo de política que si bien va a tomar muchas Cuestiones del Green New Deal que se basa mucho y casi todas se basan mucho en implementación de energías renovables, claro. generación de empleos verdes, o sea, para que se fomente que la gente estudie cosas relacionadas con sostenibilidad.
1: Y limitación eh, de cuándo se van a vender coches con combustión interna. Exacto, Por ejemplo, reforestaciones las masivas
0: muchísimo. también, que también en China se quieren hacer porque pues, vemos el problema en ciudades muy claro. grandes. Y bueno, bien dice, ok, para 2030 lo reduzco las emisiones al 50 y ya les prometo que para 2050 sí llegamos al 0 eh, No está contemplado el fracking, que es una medida de extracción de petróleo y gas muy polémica también por todas las consecuencias ambientales que puede llegar a tener, incluso de seguridad y de creación, bueno, causa de sismos. Uh -huh. eh, pero bueno, se está haciendo algo. Biden al menos nos regresó la esperanza de regresar al acuerdo de París, eh, que Donald Trump sabemos que le dio cuello.
1: Claro. Porque no existe eso del cambio climático. Tú estás. ¿Tienes claro cuáles son las consecuencias de los países si no cumplen con sus promesas? Realmente del acuerdo es, de París? es muy, muy de compas. O sea, <risa> el acuerdo de París
0: es muy de compas pero tú te acabas viendo mal. Te acabas viendo mal. Te pueden frenar eh, comercialmente incluso por no estar. porque ¿Qué pasa? Tú como país dices a mí, a mí me vale madres, yo sigo emitiendo, pero a la vez lo que estás haciendo, las externalidades de tu producción están afectando a otras partes del mundo. Claro. Entonces, pueden venir bloqueos, Pueden venir incluso
1: deudas para ti. Pero bueno, por ejemplo, ya vimos que Trump se salió. Uh -huh. ¿Qué consecuencias tuvieron? O sea, claro. realmente no Biden, hubo... Biden a
0: regreso lo que tiene que hacer es como por esos dos años que nos tardamos, tenemos que invertirle un madrazo y tenemos que invertir también en proyectos fuera de nuestro país. Claro. Porque tenemos que fomentar que otros países también empujen hacia donde nosotros vamos.
1: Claro, totalmente.
0: Entonces sí es mucho de reputación, pero también es a futuro
1: en temas, de, en temas comerciales claro. mundiales. Así es. Fíjate que para eso que dices de jalar a otros países a que hagan lo mismo que tú, se me hace que es muy interesante el tema de los bonos verdes. Ahora, no soy, no soy un experto en este tema y, y corrígeme si, si tú entiendes algo diferente, pero es el rollo de yo país que contamino o yo empresa que contamino, compenso mis emisiones de carbono pagándote a ti, no sé, Costa Rica, México, otros países, porque mantengas un área verde protegida con mi dinero que te doy para compensar lo que emito. Entonces sí, los bonos sí. de carbono. Ajá. Entonces si Estados Unidos, implementa muy bien estos para jalar a otros países. O sea, por ejemplo, no permitir que como lo mencionamos en el primer episodio, que Nigeria caiga ah, en este tipo de cosas uh -huh. es te, te compro bonos verdes uh -huh. a favor de que tú mantengas esta área natural reservada. Ese no es, es
0: más como para compensar. Yo país súper contaminador debería haber hecho producido solo mil kilos de emisiones. Uh -huh y produje 120, ¿a quién le puedo con ¿Quién, quién de ustedes países bueno, sí, tiene un proyecto, tiene un razón. proyecto que subsane mis 20, mis 20 extras? ok
1: te lo Pero compro. bueno, ahí y te para va. ese país si lo hacen obligatorio, uh -huh. o sea, por ejemplo, creo que parte del ser net zero es el rollo de compensar, uh -huh. ¿no? Entonces sí siento que tiene que ser una política muy interesante y muy fuerte para ok nosotros tratamos de emitir, no sé, si de 100 lo bajamos a 40 pero esos 40 sí convencerlos en otras áreas del mundo uh -huh. porque a final de cuentas creo que el dióxido de carbono tarda 7 días en dar la vuelta al mundo entonces no importa dónde lo emitas siempre y cuando puedas convencer o sea, que, bien
0: queda en la atmósfera y luego los años que tarda en retirarse porque también la otra es si llegáramos a hoy plantar así chingos, así masivo de CO2 y dejáramos de emitirlo, todavía tenemos que pensar en que se quede en la atmósfera muy, muy buen tiempo. Claro. Y no solo el CO2, sino otros gases de efecto invernadero, claro. que es otro problema. Entonces no es tan, tan, tan sencillo, pero estamos dando, bueno, estos son los pasos correctos, aunque criticados porque no toman la urgencia necesaria. Claro. O si sea, hay un tema de urgencia que critican personas, de, investigadores de todo el mundo, que es no son lo suficientemente
1: ambiciosos. Sí, bueno, es que, por Está ejemplo, trabajando. ahí te va, es eh, haciendo la investigación, por ejemplo, de la India, su plan para generar muchísimo más energía limpia, uh -huh. dice es cuatro veces la inversión que lo que le dedican a su, a todo su rollo de seguridad y milicia. Uh -huh. O sea, si sí son rollos y lo que habíamos visto en el episodio de uno que es del de Reino Unido, para cumplir con su plan necesitan invertir un por ciento de su producto interno bruto. O sea, si ya se están como se tienen, siento que son muy ambiciosos. Pero estoy de acuerdo que si queremos llegar a la meta, uh -huh. sí se tienen que. Hay un
0: estudio que es el costo más. social del carbono y bueno, así un número rapidísimo sacado de ahí es que la vida promedio de tres ciudadanos americanos al año mata a una persona. O sea, para que eso creo que es algo más tangible que nos dice no mames. O sea,
1: ok. O sea, la o sea, vida lo promedio. Que, lo que tres, consume y contamina un americano. Tres cuesta, ter, ¿En Tres americanos cuesta la vida de un cuesta de un la vida de una persona en otro, en otro lado del mundo. Porque con
0: todo lo que consumieron, imaginemos que emitieron tanto dióxido de carbono a la atmósfera. Eso produjo que hubo una mega inundación y mató a un ser humano en otra parte del mundo. A o la, sea, eso ya ha llevado a personas. Está muy denso, está muy, muy denso. Y no me quise meter mucho porque hay otros números como muy escabrosos. Pero es que siento que esos son los números tangibles que nos hacen medir bien nuestras acciones. Y no es tanto como para aterrorizarnos y decir, ¡Ah, yo no me voy a bañar. No, sino para que empujemos y nos involucremos mucho más en estos temas cuando hay movimientos políticos o cuando tenemos que hacer eh, nosotros movimientos ciudadanos. Movimientos. <risa> no, eso no. No es corte comercial. <risa> Movimientos por parte de la ciudadanía.
1: Por la. Sí, claro. Eh... La Unión Europea. La Unión Europea, la Unión Europea es un caso muy interesante porque ya hicieron justo lo que está intentando hacer China, que uh -huh. es de lo de la, los CTS, uh -huh. los eh, esquemas nacionales de comercio de carbono, de emisiones. Uh -huh. este, no sé tú qué has investigado que se te ha hecho interesante eh, de la Unión Europea. La
0: primer ministro actual es bastante, o sea, lo tiene bien en mente, es vamos a salir del COVID. Vamos a mejorar socialmente y a todo esto le vamos a meter temas de sostenibilidad. Si ellos dicen para 2030, muy parecido a Estados Unidos, 55% de reducción de emisiones. Para 2050, 100%. Hemos visto cómo a esto se le van sumando también empresas, empresas productoras de automóviles, empresas productoras de energía que dicen vamos a hacer esta transición todos juntos. Porque si no, no, vamos a jalar por otro lado. O para quedar bien con los... Fí este, Fíjate que,
1: que de la Unión clientes. Europea es probablemente de la que menos información tangible encontré. Uh -huh. O sea, que como que todo se queda muy como en el aire, muy bonito, muy todo. Uh -huh. Pero es de la que menos vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Encontré muchísimo de países independientes. O sea, uh -huh. qué es lo que va a hacer Alemania, qué es lo que va a hacer Noruega, qué es lo, qué es lo que van ah, a hacer yeah. estos países. Pero como Comisión Europea, uh -huh. encontré muy poquito. no, 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 muy vago.
0: Los, países, los 27 países que acordaron de la Comisión Europea entrarle a esto es porque Europa se rige por una comisión que dicta prácticamente por medio de, de propuestas ciudadanas y de participación de representantes de todos los países involucrados acuerdos hacia donde va dirigido todo el continente o al menos toda la, toda la, todos los que forman parte de la comisión claro. entonces los tienen detallados si te metes como a cada país no está tan fácil encontrarlos por eso el de Reino Unido está fácil porque ese sí, Reino ya, Unido ya, ya, ya se se salió salieron. y, y, está en la y competencia tiene uno, a... uno ajá, y, y Reino Unido como que con, compitiendo en la Unión Europea dice Reino Unido yo para 2030 68% de reducción 2035 78 y 2050 100% y Reino Unido fue el primerito sí. que dijo 100% para 2050 cuando acuerdo de París me parece que dice que para 2050. los amo Inglaterra. No sé qué tan fiable sea. Yo sigo queriendo ver en 10 años a ver quién fue el huevudo que neta le llegó. Y a costa y... de qué? Porque todo esto viene con justo, temas
1: económicos y sociales. Ahí te va. Justo ganan. le diste un, un punto que me, que me fascinó cuando estaba haciendo mi qué? investigación. No, güey. Ahí te va. Porque India fue de los primeros hocicones. Ajá. que fue y dijo que iban a hacer algo y creo que fue por ahí de 2014 o no sé qué año Ajá. lo habrán dicho y dijeron para 2022 vamos a producir 175 gigawatts de energía limpia y bueno para que tengan perspectiva de cuánto es un gigawatt en India tiene una capacidad en su red nacional de 383 gigawatts 383 383 o sea, Es poquito menos de la mitad De lo que se propusieron uh -huh. Este A llegar a 2022 Y por ejemplo Un gigawatt Es mil millones de watts Y un foco LED Consume como 6 watts Entonces más o menos Para que lo pongamos en perspectiva O sea Un gigawatt es un chingo <risa>
0: <risa> ah, bueno
1: Mira, ahí te va En 2016, bueno, encontré este dato en 2006 Pero vi otras fuentes que eran de antes de 2006 Entonces uh -huh. no me queda muy claro cuándo fue que se pusieron la meta La meta era en 175 gigawatts Para agosto del 2020 ya llevaban 88 O sea, menos de la mitad Y entonces la, la gente está diciendo así como eh. O sea, es la primera vez Se pusieron el pie Que vemos que alguien dice 2022 Y la fecha ya está cerca o sea, estamos a menos, bueno, ya un año de cumplirlo. Entonces, ¿qué hicieron los hindús? Dijeron, no, nah, para 2030, 450 gigawatts. O sea, están lejos de cumplir lo que se habían prometido. Ajá. Y ahora dijeron, no, 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 no. Antes estaban pendejos. Le vamos a tirar muchísimo más alto para el 2030. Entonces, estamos hablando que para el 2030 ya podrían suministrar el 100% de la energía requerida para el país de lo que se consume hoy. Ahora, para el 2030 seguro van a necesitar muchísimo más electricidad. Este... Es, es cierto,
0: pero vamos a meternos en una cosa que, que muchos o genéricamente todos están invirtiendo, que es finanzas verdes e incluso fondos sí, de inversión verdes. Totalmente. Cuando se mete el tema financiero, que es el que jala recurso y lo empiezan a invertir, es como desmotivan la inversión en petroleras, uh -huh desmotivan la y motivan la inversión en plantas generadoras de energía limpia o en Green Techs que son todas estas empresas de tecnología que, que su objetivo es una mejora ambiental claro. entonces es algo que va a empezar a jalar muchísimo y que si se empieza a orientar y a poner los, eh, los motivadores suficientes puede que sí jale o sea sí. La India tiene 10 a estos nueve años restantes para ver en qué la cagaron y qué puede mejorar.
1: Totalmente. Pero ya ya, fíjate la que uno de los problemas que encontré que tuvieron, por lo cual les está costando trabajo llegar a la meta, era por los incentivos que tenían para que llegaran empresas extranjeras a invertir uh -huh. en estos nuevos proyectos. Y parece que ahorita abrieron muchísimo más el panorama y se volvieron un mercado muchísimo más liberal uh -huh. para que lleguen empresas extranjeras y que no tengan, porque muchos países lo que tienen es ok. Si quieres venir a invertir a mi país Tienes que asociarte con una empresa mexicana para poder tener la empresa y para poder operar. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que hicieron los Induces, órale, oh, si tú quieres, Iberdola, por ejemplo, española, quieres venir y ponerlo, tú puedes hacerlo solita. Date. Y aquí operas, tú date. Y eso me parece muy interesante porque les va. En México estamos muy acostumbrados y estamos viendo mucho con López Obrador que se quiere estatizar muchísimo, ¿no? Que oh. le, le vemos el poder y que se politice muchísimo el rol de la energía, uh -huh. no más allá de querer ver el bien es nosotros papá gobierno somos capaces de suministrar y no necesitamos a nadie más. Entonces, entender lo que está haciendo la India y lo que se tiene que hacer para llegar a estas métricas, el gobierno no puede invertir el dinero para lograr los 383 giga, gigawatts o sea, es una cantidad ridícula de dinero se quedan sin dinero para todos sus programas sociales, desarrollo, infraestructura, todo ese tipo de cosas. todos necesitan generar los incentivos correctos para que vengan empresas e inviertan y se genere esta energía. Cosa que en México parece que vamos como cangrejos para Ahí atrás.
0: va, ahí va el, el argumento de soberanía energética. Yo no quiero depender de otros países o de empresas de otros países para mi suministro nacional porque estás si lo tomas como un tema de seguridad nacional, llega el día en el que empresas de otros países que tú no puedes controlar todo cortan y tú qué haces para suministrar? La Pero bueno, él tiene que ser un negocio. O sea, no pasó, por obra de magia en diciembre, en diciembre, en invierno, que no recuerdo bien en Texas, se congelaron, en ductos, en Texas, se en congelaron ductos, en ductos y qué dijeron los tejanos? Pues primero abastecemos acá. Y cuando
1: podamos. No, totalmente. Pero no allá. vas a mandar el pasó? sol de India Español. O sea, no mames. Ah, ese es lo otro. Ay, okay. Pero ahí te va. El gobierno mexicano es parte de culpa de lo que pasó. A ver, cuéntame. O sea, qué, el qué estás... gobierno mexicano ah, compra gas de Texas. Y uh -huh. eso fue lo que se congeló. Se congelaron ductos uh -huh. y se pararon. Y por eso hubo un desabasto terrible de desde plásticos, gas, petróleo, todo. no Entonces Ahí. El gobierno mexicano, sé que les gusta dar eso de y palomita blanca. Nosotros fuimos <risa> víctimas de los gringos, pero la no víctima. O sea, los que compran gas de allá son los... O sea, es el gobierno mexicano. Bueno, sí. y si,
0: si fuera una empresa privada, que
1: si todos lo traen de allá, igual hubiera pasado. Sí, igual hubiera pasado. O sea, o por sea, eso, lo, por una, eso cosa que no una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Pero si tú tuvieras una plantota en el desierto de Sonora de uh -huh. energía solar... Pues no, no hubieras tenido ese problema. no. ¿Y si hubieras tenido en el, la Riviera Maya o en el Istmo de Tehuantepec, hubieras tenido tus... El eh, energía...
0: geógrafo me saliste.
1: Ah, güey, es que desde la pasadas que me pendejaste ya no hay en güey. Qué bueno. Ya andaría... ya no. O no hubiera pasado si tuviéramos energía eólica o si tuviéramos plantas de energía nuclear o si tuviéramos nuestras, nuestros ríos bien adaptados con energía de la que se genera Hidrálica. hidráulica. No andas muy físico, eh. no, no, no. ¿Y luego Entonces, en México qué pasó? ¿En México qué pasó? No, no sé. ¿Qué, no? ¿Cuál es tu punto? ¿Qué quieres llegar? Ah, o quieres llegar ya al punto sí. de México. ¿Qué es lo que está pasando en México? Ajá. Ok, eh, hablando ya, cerrando un poquito el punto, cerrando con México, es que, pues bueno, con este rollo de la que el gobierno quiere estatizar, eh, mm -hmm. eh, hicieron este plan de, no sé cómo le llaman, como soberanía energética, de seguridad. Eh, aquí lo tengo. Aquí lo tengo, espérame.
0: Es el bienestarización.
1: Ajá, ándale.
0: El la energía del bienestar.
1: La energía del bienestar, eh, que es la, ah, la política de confiabilidad energética. Uh -huh. Este, que el gobierno lo que dice, ok, es un rollo de seguridad nacional, nosotros no tenemos que hacer cargo de suministrar pues sí, a los mexicanos pues de energía. Sí. Pues, pues sí, güey, pero no. O sea, te puedes asegurar de que pase eso generando los incentivos para que sea negocio para todos operar, tener un negocio limpio eh, y que para los mexicanos les convenga comprar energía más limpia. no Entonces, el gobierno de López Obrador, junto con Manuel Barlet y Rocionale, vienen y, y hacen esta, esta cosa. Entonces, ¿qué pasa? Eh, muchas empresas y gobiernos estatales se empiezan a parar ante la uh -huh. Suprema Corte y decir, oye, no es justo. La reforma energética que viene el sexenio pasado nos permitía tener pues, libre negocio para que vengan empresas, inviertan en nuestro estado, generen empleos. Incentivos. Y generen energía limpia, que son uh -huh. los incentivos, claro, totalmente. Entonces, eh, la Suprema Corte en febrero del 2019 dicen, ok, eh, ustedes lo que pueden hacer para defenderse es implementar impuestos verdes. Okay. que es implementar un impuesto a la generación sucia. de ajá, la generación de energía sucia. Si es a través de gas, si es a través de petróleo, oleo, si es a través carbón. de combustible o carbón, puedes implementar un cierto nivel de impuestos. Okay. Entonces, ocho estados que son ocho estados de oposición, los consigo, creo que se llaman federalistas, no sé cómo le llaman la alianza federalista. federalista? Este, Dicen, no, órale, pues le vamos a entrar y vamos a implementar un impuesto porque el impuesto es a las empresas que dañen el medio ambiente. Que Entonces, generan energía de manera sucia. No, no, la nota no lo dice en específico, pero, pero sí, sí es dice, un impuesto verde. Sí, sí que totalmente es a los que a los que dañan el medio ambiente. Entonces, eh, pues estos estados, justo estos ocho estados generan el, el 40 de la energía del país uh -huh. y entre ellos hay 176 empresas privadas. Entonces, uh -huh. para estos estados es muy importante proteger el que una empresa privada pueda venir, poner su, su, su inversión aquí de forma segura, generar empleos y dar de esta de certidumbre limpia, y, de y generar limpia. energía limpia. Porque uh -huh. estas 176 empresas al, hacen energía sucia, o sea, hacen ener energía con combustibles fósiles. Entonces de ahí tienen
0: otra manera de sacar recurso poniéndoles ese impuesto. A esas
1: Ajá, o sea, un impuesto verde lo que dice es sabes qué tú puedes quedarte aquí el tiempo que quieras pero por estar contaminando mi población te va a costar tanto. Okay. Entonces eso que hace desincentiva que haya ese tipo de crecimiento, pero sigue habiendo el mercado. No sé, Tamaulipas, cuántas personas sean, no sé, 20 millones de personas por uh -huh. dentro del estado. Entonces aquí sigue existiendo la misma cantidad de mercado de 20 millones de personas que si tú quieres venderme o pones energía limpia o pagas ese impuesto extra. Ok, ahí el problema va a ser CFE. Sí, CFE tiene que ser la suministradora,
0: la privada es la productora, CF, Cf va, va. también
1: es productora.
0: Ajá, pero de todos modos, privada no puede suministrar, solo puede producir. Entonces CFE va a acabar comprándole, y tengo entendido que va a acabar comprándole primero al, o sea, a productores sucios por temas de
1: soberanía energética. El rollo de la confiabilidad justo es eso, lo, lo que decía la reforma energética era... A ver, tú CFE estás obligado a comprar la energía más barata que hay en el mercado. Ajá. No ahorita dices, no, no sé exactamente cómo funciona el rol de las subastas, pero dices, a ver, ahorita necesito un gigawatt para el eh, León Guanajuato. Y hay un güey que te dice yo te la vendo a cinco pesos, yo te la a tres, yo a dos, yo a uno y se la tiene que comprar a fuerza al más barato. Okay. Sea privado, sea, estati, sea estatal, sea lo que sea, o sea sucia, al más sea barato, limpia, sea sucia, sea limpia, barato. al más barato. Ahora, si hay los datos de la Secretaría de Energía, Ajá. que la más barata es la limpia. No, y es la privada. Justamente CFE es el productor de los productores más caros y de los más sucios. Uh -huh. Lo que hace esta política de confiabilidad es no. Como tú eres privado y no podemos confiar en ti, uh -huh. se la tienes que comprar a fuerza. Tu CFE, que eres el que suministra, el que tiene la red de distribución, se la tienes que comprar a fuerza a CFE también. Uh -huh. Entonces, pues ahí hubo muchas empresas y estados que se ampararon y por eso tuvo que haber esta política. Eh, bueno, esta no sé cómo decir como este hueco legal que hizo la Suprema Corte para que puedan implementar eh, impuestos verdes en los estados. Ok, porque les va en el 2003, 2014, cuando todavía estaba Peña Nieto, también se eh, trató de hacer la iniciativa de un impuesto verde, impuesto al carbón. Uh -huh. Ya no encontré noticias al respecto más allá de cuando se estaba haciendo la propuesta. Ya porque por ejemplo, esto lo encontré en un artículo internacional que decía no la super eh, política de impuestos verdes de México uh -huh. y lo busqué y hay noticias pues muy viejitas, o sea, todos son de 2013 o 2014 Como cuando si no se, se estaba implementando y no se le dio continuidad uh -huh. porque estuvo una gran noticia de que este impuesto ya iba a estar en la ley de, eh, ley de ingresos del país. Okay. Este, pero bueno, no encontré mucho, pero esto al menos es una noticia positiva para aquellos estados que sí le estén apostando el rollo verde, Tamaulipas y Jalisco son los primeros que ya se sumaron, que ya empezaron a... Ahora sí que a moverle. También hay
0: como rollo político. Hay, no, definitivamente
1: demasiado. hay rollo político, pero rollo político, pues ahora sí que en todos del lados. Está chido. Ah, ok. En, to, en todos lados, y pues este gobierno ha politizado todo. También. ¿no? <risa> Por ejemplo, el rollo del petróleo, que es como de nosotros y ese tipo de cosas, uh -huh. y la energía del país ya no depende del petróleo. Ahí sí, claro. se producen muchísimo más computadoras y coches que de lo que, que depende el, el país ]atorio. del petróleo. Es cierto. Pero bueno,
0: bueno, creo que con eso cerramos el episodio de hoy un poquito más eh, alargado de lo normal, pero <risa> con mucha información de mucha calidad. Y recuerden no quedarse solamente con lo que escuchan aquí, vayan a buscar, vayan a contradecirnos si encuentran información contraria o un poquito más polémica o que pueda complementar o que pudiera complementar. Eh, les agradecemos mucho habernos escuchado. Eh, síganos en redes sociales califiquenos bien y pueden encontrar nuestro newsletter en el link que vamos a dejar en la descripción
1: <risa> porque al momento de la grabación todavía no tenemos, tenemos dominio <risa> para que vayan a comprarlo pero ya que lo estén escuchando ya lo tendremos.
0: y bueno, recuerden que el único planeta ¿eh? es este podcast
1: bye